0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Wendels Grillgut. Für wahrhaft menschliches Aroma.
1: Lorenz von Arabien.
0: Ja, ich glaube auch Lawrence, aber es lasse ich gelten. <lacht> <lacht> Zwei abgewichste Profis. Ich habe beschlossen, du bist die Letzte. Du machst jetzt unsere Bucketlist voll.
1: Dementsprechend hat Hamilton locker gewonnen.
0: Jetzt habe ich die Stimmung richtig runtergezogen.
1: Yay! Das war das Härteste, was ich in meinem Leben je entscheiden musste. Also ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin ein Mensch, der allgemein sehr pazifistisch eingestellt ist. Und ich finde es halt bei mir tatsächlich selbst ein Mysterium, dass ich trotzdem extrem viele Kriegsfilme gucke und gesehen habe.
0: Ich glaube, meine Watchlist, die hast du gerade echt viel gefolgt bisher in dieser Folge. Und wir sind noch nicht am Ende.
1: Ich kann mich erinnern, die Max und ich haben sogar mal eine Folge nachgespielt zu Hause. Ah,
0: das ist der Einsatz, den lobe ich mir von allen meinen Hörenden da draußen, bitte. Superheldenfilme oder nicht?
1: Ich sage ganz ehrlich, wie es ist, ich brauche sie nicht. Es gibt nichts Schlimmeres für mich als Kostümfilme aus dem Westen. Alles, was so aussieht, als würden die Menschen stinken. <lacht>
0: Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben Ende Oktober, es ist schon echt lange her, dass ich hier sitze oder saß und es war schon stockduster, als ich anfing hier in ein Mikrofon zu sprechen, wie wir eben schon im Vorgespräch geklärt haben, der nackte Nachbar hat sich heute noch nicht blicken lassen, trotz Dunkelheit da draußen und einem wunderbaren Einblick in seine Wohnung. Was kann ich noch erzählen, es ist hier der Herbst ausgebrochen, wir schwanken zwischen goldenem Oktober und neblig drüb immer wieder, ich bin dabei meinem großen Kind bei einer Mathe-Klausur zu helfen und muss zum ersten Mal seit Ewigkeiten dadurch wieder selbst lernen, wie man Klammern auflöst und Terme ausklammert. Ja, das begibt sich hier. Ich bin wirklich urlaubsreif, aber nächste Woche habe ich dann auch endlich Urlaub. Aber das ist alles nicht so wirklich relevant, denn einzig und allein relevant ist ja, dass ich hier mit interessanten Menschen über spannende Filme oder alles, was drumherum sich befindet, spreche, denn dieser spannende Mensch da drüben hatte spontan zugesagt, als mir ein Termin geplatzt ist, so dass wir hier ein Open Mic zwischenschieben und jetzt habe ich lange genug gesabbelt und frage, hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Hallo, ich bin die Kali und danke für die Einladung. Sehr gerne,
0: schön, dass du so spontan zusagen konntest.
1: Ja, das freut mich auch.
0: Kali, woher aus diesem Internet könnte man dich denn kennen?
1: Ich bin festes Mitglied von zwei Podcasts. Äh, einmal dem serien -Ase podcast das ist sozusagen mein Herzensprojekt. Und dort besprechen wir ostasiatische Filme und Serien. Meistens so drei Serien, sozusagen kurz vorgestellt in Folge oder ausführliche Filmbesprechung. Und ansonsten könnte man mich auch aus der Wiederaufführung kennen, dem Projekt von Max, wo wir halt alte Filme neu entdeckt als Motto haben.
0: Ja, sehr schön. Wie kamst du auf ostasiatische Serien und Filme?
1: Ich bin da durch Zufall mal gelandet, weil ich zwar immer Serien geguckt habe in meinem Leben, mhm. aber irgendwann das Gefühl hatte, weil ich immer in festen Genres festgegangen habe, dass mich das amerikanische Serienformat nicht mehr so abholt, weil ich das Gefühl hatte, das war halt sehr... Ich sag jetzt mal repetitiv und hab dann, da meinte Max halt zu mir, ja guck doch mal woanders, guck doch mal nach Asien und dann habe ich angefangen und dann war ich infiziert und habe mich halt durch alle Länder so durchgetestet und bin halt auch immer noch dabei mhm. und das hat mich so abgeholt und mich glücklich gemacht, also wie eine Wohlfühloase, so mein Abschaltort, dass ich richtig frustriert war, dass ich niemanden zum Reden hatte, <lacht> weil ja, weil das nicht unbedingt, dass ich sag jetzt mal, die Serien, ich schaue, nicht unbedingt äh, Serien sind, die jeder hier so kennt mm. und dementsprechend habe ich dann gedacht, okay, dann mache ich das halt in einem Podcast.
0: Ja, sehr schön und äh, wenn man dir, wie ich, auf Twitter folgt, dann konnte man auch beobachten vor, oh, wie lange ist das jetzt her, ein halbes Jahr ungefähr, dass du auch tatsächlich nach Ostasien gereist bist und da eine Zeit lang gelebt hast, nicht wahr?
1: Ja genau, ich war sechs Monate in Korea, habe da mein Auslandssemester sozusagen verbracht und das war auch eine wunder, wunderschöne Zeit und ich habe immer noch Fernweh, wenn ich daran denke.
0: ich bin Ein bisschen neidisch, muss ich sagen, so gerade so, wenn man hier im Lockdown festsetzt. Wie war das mit den Corona-Regeln? Wie, wie funktioniert unter Corona-Bedingungen da mal ein Auslandssemester in äh, Korea machen?
1: Das ist auf, auf jeden Fall sehr stark geregelt gewesen. Mhm. Man hatte seine festen Vorgaben. Man musste halt sozusagen am Anfang halt diese 15-tägige Quarantäne die sich bringen, wo man auch das Zimmer wirklich nicht verlassen durfte, außer mhm. zum Test. Und dann hat man halt regelmäßige Corona-Tests mal sozusagen gemacht und äh, hatte einen Ansprechpartner, hatte teilweise ein Online-Studium gehabt und wir durften halt auch maximal zu vier Leuten bloß unterwegs sein.
0: Mhm.
1: Hatten Ausgangssperren gehabt, je nachdem. Also das war halt schon Sachen, das war halt genau in Regeln vorgegeben, aber es war an sich total entspannt sozusagen nach diesen zu leben, also nach diesen Regeln zu leben und die haben halt auch ein extremes Gefühl der Sicherheit ausgestrahlt, vor allen Dingen. Weil du halt jeden Tag noch aufs Handy mal so geschickt gekriegt hast, wenn Leute infiziert waren, wo waren die unterwegs, in welcher Region waren die unterwegs, dass du genau wusstest, wenn du da nicht warst, dann bist du safe. Also das hat echt gut geklappt.
0: Hm, ja. Interessant. Und äh, eine Frage habe ich noch dazu. Sprichst du koreanisch?
1: Also ich habe da einen Koreanischkurs belegt. Also ich habe halt zu Hause immer über die Jahre versucht, mir das selber beizubringen, hm. weil ich sag jetzt mal, ich wohne ja nur in Rostock und den nächsten wirklich offiziellen Kurse sind Hamburg oder Berlin. Das heißt, es ist nicht wirklich leicht gewesen hm. und habe dann halt, also das Hangul sozusagen lesen das Jahr, ähm, auch so einzelne Wörter, aber jetzt sozusagen die Grammatik fand ich halt persönlich für mich sehr schwer das rein da reinzukommen. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, hm. dann nehme ich den Kurs an der Uni. Aber ich hatte halt das Problem gehabt, dass meine Dozentin kein einziges Wort Englisch gesprochen hat und der ganze Koreanisch-Kurs von Anfang an nur in Koreanisch war. Okay. Was, das war halt sehr experimentell, wenn man bedenkt, dass man die Sprache ja auch erst jetzt in diesem Moment lernt. Das war dann halt manchmal schon an einigen Stellen so Rätselraten, wenn sie dann versucht hat mit Händen und Füßen versucht hat zu zeigen, was es bedeuten könnte. und Ich hatte einfach das Glück gehabt, dass ich meine Mitbewohnerin, die war halt sozusagen schon im Aufbaukurs und wenn ich dann halt von den die ganzen Version, die ich erraten habe, was sie jetzt meinen könnte, er die vorgestellt habe, hat sie mir dann immer die vierte Option gegeben, meinte, nee, nee, das ist ganz simpel, das heißt so und so und so und ich dachte so, ah, okay, ist klar, <lacht> das war schon sehr experimentell, muss ich ehrlich sagen, würde ich keinem empfehlen, aber hat mir die Sprache auf jeden Fall näher gebracht, das schon.
0: Und bleibst du jetzt auch dran, sofern also das geht, irgendwie im Fernstudium oder ist es zu kompliziert dann doch?
1: Also ich verstehe mal relativ viel, weil ich auch sehr viel davon konsumiere, dass viele Redensarten mhm. so hängen bleiben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe hier angefangen, Chinesisch zu lernen mhm. und ich habe fast gemerkt, dass mir zu viel ist, Koreanisch und Chinesisch mhm. gleichzeitig zu lernen und ich würde halt dann, glaube ich, doch eher an Chinesisch dranbleiben wollen, weil es mir leichter fällt, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Also da habe ich dann kein Problem, dann auch mal alleine zu lernen, während mhm. ich bei Koreanisch immer sehr viel Grammatik äh, erklärt kriegen muss und ich alleine kriege, da komme ich da einfach nicht weiter, sage ich da ganz ehrlich. Also das werde ich mal machen, wenn ich in einer Großstadt wohne, dass ich dann da nochmal einen Koreanischkurs richtig belegen werde, einfach weil ich es kennen möchte. Mhm. Aber so für mich selbst bleibe bleib ich erstmal bei Chinesisch.
0: Eine Frage noch, dann <lacht> da komme ich heute Abend öfter mal wieder drauf zurück, glaube ich. Aber trotzdem, vorerst noch eine Frage, ist denn jetzt auch äh, Südkorea dein, dein Favorite unter den ostasiatischen Staaten? Oder magst du sie alle oder gibt es eigentlich ein anderes Land, wenn du jetzt Chinesisch lernst? Ist es vielleicht China oder Taiwan oder äh, was? Oder ja, wie sieht es da aus?
1: Also, ich sag's mal so, ich habe zwei Länder, äh, auf die ich sehr fixiert bin. Mhm. Also ich ich gucke eigentlich alles an Asien und bin da halt an allen interessiert, weil ich allgemein das, das andere Kulturen super spannend finde und mich damit unglaublich gerne auseinandersetze und auch versuche mich da so reinzufühlen. Ich persönlich bin ein großer Taiwan-Fan. Ich Möchte auch unbedingt mal nach Taiwan und das ist für mich so, das war auch meine Entscheidung sozusagen im Studium, ob ich nach Südkorea oder nach Taiwan gehen werde, mhm. hab dann aber Südkorea vorgezogen, weil wir da halt die Partneruniversitäten hatten, hätte ich sie nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich nach Taiwan gegangen, aber ich habe dadurch, dass ich die südkoreanische Kultur extrem schätze und auch super spannend finde, war das für mich trotzdem eine wunderbare Erfahrung und ich freue mich auch, dass ich es gemacht habe, sage ich ganz ehrlich, aber Südkorea und Taiwan sind sozusagen meine beiden Herzensländer. Mhm.
0: Okay, nice, nice. Dann habe ich eine ganz andere Frage. Hörst du Podcasts?
1: Ab und zu. Ab
0: und zu. Also keine Hardcore-Hörerin, denn ich, ich hol weiter aus. Alles, was ich hier mache, habe ich ja irgendwo geklaut, sage ich ja ganz ehrlich immer. Und ich habe jetzt diese Woche Audiophil gehört und da hatten die eigentlich eine coole Rubrik, die haben sie aber, wenn ich es nicht überhört habe, vergessen. Und das ist den Podcast-Catcher zu öffnen, den podcast zu öffnen und gucken, in welchem Podcast man drin steckt. Könntest du das machen oder hast du keinen, den du hast, Dann mach ich. Doch, auch.
1: doch, das kann ich machen. Ja,
0: welcher Podcast, welche Folge steckst du denn gerade drin oder was wäre das nächste in der Playlist?
1: Ich stecke gerade, also ich höre meistens auch asiatische Podcasts, also mhm. so asiatische Serien. Und ich stecke tatsächlich gerade in der Folge in der Black Girl Soul. Podcast-Folge hänge ich gerade mhm. äh, über Penthouse. <lacht>
0: Sehr schön. Ich höre gerade ähm, Star Trek Discovery äh, Vorschau Staffel 4 live von der Fatcon 29. Ist das die 29. Oh. Fettkorn? Ich weiß es gar nicht. Haben sie, glaube ich, nicht gesagt. Ja, nur so das dazu. Äh, Kleiner, ich weiß ja, dass gewisse Leute von Audiophil hier zuhören. <lacht> Greif diese Rubrik mal weiter wieder auf, sonst werde ich damit weitermachen. Ja, dann wollte ich eigentlich über Scorsese reden, aber dann schreibt er, dass in den 60ern Regisseure noch einen unverwechselbaren Stil hatten und dass sogar sie mit Adjektiven wie Felliniesk belegt wurden. Ja, und da fallen mir natürlich wieder 20 RegisseurInnen aus unserer Zeit ein, die einen unverwechselbaren Stil haben. Aber ich muss einfach nur das Adjektiv Lynchian für David Lynchs Filme sagen und sofort ist klar, dass auch dieses Argument wieder totaler hanebüchend ist und daher rede ich nicht über Scorsese. Stattdessen frage ich dich, möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Sehr gerne. Das Spiel ist das Filmschätzquiz. Du darfst zwei Zahlen mir nennen zwischen 1 und 41. Daraufhin wirst du zwei Filme von mir genannt bekommen und die darfst du dann gegeneinander antreten lassen in den Rubriken Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter der oder des Hauptdarsteller in, also du sagst halt immer, der Film war länger als der andere und wenn du eine Rubrik mal hattest, dann scheidet die aus und für die nächsten beiden Filme hast du dann entsprechend eine geringere Auswahl, gegen was sie aneinander antreten können. Zudem darfst du jede Menge Bonuspunkte einsammeln. Das mache ich dann on the fly. Hast du dazu noch Fragen? Äh, nein. Okay, dann sag mir mal eine Zahl zwischen 1 und 42. Nein. Die 9 ist The Departed. Du könntest ein, hättest einen Bonuspunkt kriegen können wenn man noch einen deutschen Titel hätte nennen können. Aber The Departed heißt auch auf Deutsch The Departed. Sag mir noch mal eine Zahl. Die fünf. Die fünf. das ist auf Englisch Harry Potter and the Half-Blood Prince. Und wie heißt der auf Deutsch?
1: Harry Potter und der Halbblutprinz.
0: <lacht> da hast du schon deinen ersten Bonuspunkt angesagt.
1: <lacht>
0: ja, und jetzt, welche Kategorie willst du sie antreten lassen? Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget oder Alter des Haupts oder der Hauptdarstellerin?
1: Das alte des Hauptdarstellers. Okay.
0: <lacht> Hauptdarsteller von The Departed war Leonardo DiCaprio. Du kriegst einen Bonuspunkt, wenn du weißt, wie er im Film hieß. Billy. Ohne Scheiß, das hast du jetzt nicht nachgeguckt.
1: Na, wie schnell soll ich denn sein? Ja,
0: er ist Billy im Film, ja krass. Yes. Und der andere dürfte leichter sein, Daniel Radcliffe, wie heißt der denn im Film? Harry Potter. Okay, und wer von beiden ist jünger? Harry Potter. Genau, und wie alt war denn Daniel Radcliffe, als er in Harry Potter and the Half-Blood Prince spielte? 17? Na, er war schon ein bisschen älter, er war 20. Aber nicht schlecht, da hast du schon eine ganze Menge Punkte abgesahnt. Dann sag mir wieder, zwei Zahlen zwischen 1 und 42. 10? Da haben wir A Dog's Life, wie heißt der auf Deutsch? Hundstage? Nein, Ein Hundeleben, ganz Was? einfach übersetzt. <lacht> und noch eine Zahl bitte?
1: 25.
0: Da haben wir Solo A Star Wars Story, der auch so im Deutschen hieß. Ja, dann haben wir noch Länge, das Jahr, die Oscar-Nominierungen und das Budget. Für welche Kategorie entscheidest du dich?
1: Ich nehme das Budget.
0: Okay, welcher Film hatte ein höheres Budget? Äh, warte mal, ich muss gerade mal gucken, ob ich überhaupt das Budget von A Dogs Life herausfinden konnte. Wenn nicht, dann muss ich das Oh nein, das ist muss ich dir leider äh, streichen. Da habe ich es nicht herausfinden können. Ach, schade, dass wir ja. zweimal <lacht> <lacht>
1: ähm, Dann gib mir einfach eine Kategorie.
0: Hey, komm sag mal, das das Alter. Selbst wenn du nicht weißt, was A Dogs Life für ein Film ist, ist es so.
1: Also welcher älter ist?
0: Ja genau, welcher Film ist älter?
1: Ja, A Dog's Life.
0: <lacht> genau, das handelt sich dabei <lacht> nämlich um einen Charlie Chaplin-Film. Aus oh. welchem, oh, dann habe ich dir schon einen harten Tipp gegeben, aus welchem Jahr könnte A Dog's Life stammen?
1: 1929. Ja, ah,
0: er ist noch viel älter, 1918 tatsächlich sogar.
1: <lacht> ich habe von Anfang an in den 20ern gedacht, so, oder so hätte ich nichts
0: gefunden. Mhm. Dann wieder eine Zahl zwischen 1 und 42.
1: 31. Äh,
0: Lawrence of Arabia, wie heißt der auf Deutsch?
1: Lawrence von Arabien.
0: Ja, ich glaube auch Lawrence, aber es, das lasse ich gelten. vielleicht ist eigentlich sogar besser, wenn er Lawrence hieß. Lawrence von Arabien.
1: Ja, das hätte was, ne?
0: <lacht> Und äh, welche Zahl du, du mir noch?
1: 42?
0: Hot Fuss. Oh, der hat auch so einen wunderbaren deutschen Titel. Weißt du, wie der heißt?
1: Nein. <lacht> das
0: ist, halte ich fest, er heißt auf Deutsch Hot Fuss. Zwei abgewichste Profis. <lacht> <lacht> Habe ich noch nie gehört. Oh, da, da, da hat sich echt die deutsche Synchro richtig aus dem Fenster gegeben. So, wir haben jetzt noch die Länge, die Oscar-Nominierung und das Budget. Die Länge. Okay, welcher Film ist länger? Äh, Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> und wie lang ist der?
1: Oh. 152 Minuten.
0: Er ja, ist noch viel länger, er ist 215 <lacht> Minuten
1: lang. Ich oute mich gerade, ich habe ihn noch nie gesehen, aber ah. es war von meiner Mitbewohnerin der absolute Lieblingsfilm. Ah, ja. Ich habe
0: den, oh, wann habe ich den zuletzt gesehen? Ich habe den, ich, ich habe hier schon öfter mal von unserem Filmbrunch erzählt, dass wir so während des Studiums mit so einer Clique äh, morgens gebruncht haben und Filmklassiker geguckt. Und da habe ich den zuletzt gesehen. Aber es gibt den ähm, auf Netflix und ich will mir den auch ewig schon mal angucken in HD, weil ich glaube, auf so einem richtig großen Fernseher in HD ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Also.
1: Kannst du den als Frühstücksfilm so empfehlen?
0: Ja, du hast halt viel Zeit zum Frühstück, nicht?
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, ich fand den gut. Dieser Lawrence ist halt, aber das ist auch so beabsichtigt, ziemlich unsympathischer Typ, so der, der also er ist nicht durch und durch sympathisch, sagen wir es mal so, er hat natürlich diese White-Savior-Nummer und auch hier und da aus der Zeit gefallene ähm, rassistische Bilder und, und, und Darstellungen, aber er ist immer er hat so das Herz am rechten Fleck, weil es werden schon so die Araber als die Guten und die Kolonialisten als die Schlechten dargestellt. Das heißt, er will schon so das Richtige, wir würden es heute so nicht mehr darstellen. Aber für die Bildgewalt ist der Film auf jeden Fall sehenswert, finde ich. Und ich finde, so einem alten Film vorzuwerfen, wenn er halt keine zeitgemäßen Darstellungen mehr hat, finde ich ja. Also ich kann mir sowas immer noch angucken, aber ich weiß natürlich, dass ich auch in einer sehr privilegierten Position bin als weißer Heterozismann. Mhm. Aber du bist noch nicht durch. Du musst mir noch mal zwei zwischen 1 und 42 sagen. Oder 1 und 41 jetzt.
1: Ich sage jetzt 19 und 29.
0: 19 haben wir Chinatown. Auch der müsste im Deutschen Chinatown heißen, wenn ich mich nicht geirrt habe. Die 29, da haben wir. Oh, das, das ist noch ein viel schönerer deutscher Titel, da kommst du aber nicht drauf. Da haben wir nämlich Logan Lucky. Weißt du, wie der, es war auch nur der Alternativtitel. Offensichtlich wurde der mal unter einem anderen Titel in Deutschland vertrieben und dann später aber doch wieder als Logan Lucky.
1: Ich habe den noch von dem Film noch nie gehört. Nee. Der, ist das der, Lucky der Number Seven oder so? Ich weiß nee, nicht. nee, nee, ich nee. nee der, deutsche, nicht. der
0: deutsche Alternativtitel heißt Der Hillbilly-Kuh. <lacht> Oh Mann. Und das
1: oh. echt Expertenwissen. Ja,
0: aber, aber sowas. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch die Oscar-Nominierung und das Budget.
1: Oscar-Nominierung. Aber dann sag mir doch mal, welchen was war der erste Film, den ich hatte.
0: Chinatown und Logan Lucky. Oh. Und
1: dann sag ich äh, Oscar-Nominierung. Ja. Ja. Und sagt, mehr hatte Shiner
0: Das ist korrekt. Ich dachte sogar, Logan Lucky hatte keine einzige. Davon
1: bin ich ausgegangen. <lacht> Tatsächlich. <lacht> das ist korrekt. Das ist komisch. also
0: schlecht fand ich ihn gar nicht, aber ich fand ihn auch nicht ich in der Tat. Es ist so ein... Ähm Ach, wie heißt der denn? Soderbergh und mit Adam Driver in der Hauptrolle und Channing Tatum. Die spielen Ach Gott, ist der noch so jung? Ich, ja, ja,
1: ich hab gedacht, der ist irgendwie aus so dem 50er, wegen yeah. dem <lacht> Nee, nee, der ist aus
0: 2017. Ach
1: Gott, das ist ja richtig peinlich.
0: Ja, nein, nein. Ähm, aber Chinatown, wie viele Oscar-Nominierungen hatte der denn? Fünf? Mm, es waren elf. Und oh
1: Gott, echt? Oh.
0: Was glaubst du, wie viele davon hat er gewonnen? Sieben? Ah, das ist auch wieder zu weit weg. Nur einen, Das ist echt krass. <lacht> für, für elf nominiert, aber hat nur einen gewonnen. Wow. Ja, dann haben wir noch einen. Wir haben noch das Budget. Du musst mir noch einmal zwei Filme nennen.
1: Äh, dann sag ich 17 und 13.
0: Die 17 haben wir American History X. Der heißt auch so im Deutschen. Und die 13 haben wir Psycho. Auch der heißt so im Deutschen.
1: Ich habe den goldenen Griff. <lacht>
0: Welcher Film hat das höhere Budget?
1: Es ist es angepasst an die Zeit
0: sozusagen? Nee, 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 ist nicht inflationsbereinigt.
1: American History X sag ich. Das hatte ist korrekt, der hat
0: ein höheres Budget. Und äh, wie hoch war denn das Budget von American History X?
1: was, oh, kann ich mir gar nicht schätzen. Ich lege mich jetzt mal aus dem Fenster und blamier mich und sag 20 Millionen
0: es ist gar nicht mal so weit weg, aber noch zu weit, als dass du einen Bonuspunkt kriegen würdest. Es waren 10 Millionen dann tatsächlich.
1: Oh, deutlich drüber. Ja, ach,
0: aber es ist schon so die gleiche äh, Rubrik. Es ist jetzt kein irgendwie 250-Millionen-Film und auch kein irgendwie 100.000 äh, Dollar-Indie-Film, so, so ein mit film halt. Ja, das war das Spiel. Ich, äh, vielen Dank. Ich werde dann deine Punktzahl ausrechnen und dann wirst du in der Ankündigung dieser Folge, werde ich es bestimmt wieder erwähnen, aber vor allen Dingen auf spätfilm.de kannst du dann auch nachsehen, wo du in den äh, Filmchats äh, Charts gelandet bist. Bis dahin habe ich die nächste Rubrik für dich und das ist die Bucketlist. Es ist es ist jetzt genau, ich habe beschlossen, du bist die Letzte, du machst jetzt unsere Bucketlist voll. Das war nämlich ursprünglich, dass ich irgendwie so einen Artikel gelesen hatte mit einer Bucketlist, was man alles machen soll und ich war sehr unzufrieden mit den Geschichten, die da drinnen standen. Deswegen habe ich jetzt in den letzten Monaten immer die Leute gefragt, was sie denn gerne machen würden, auf ihrer, was auf ihrer Bucketlist noch steht. Und du darfst jetzt dich einmal zu den bisher neun Punkten, die auf der Bucketlist stehen, verhalten. Und dann darfst du noch einen zehnten hinzufügen. Okay. Auf Platz 1, Mein Eintrag war, ich sagte, ich würde gerne mal die äußeren Hebriden besuchen. Eine Inselkette vor Schottland. Hättest du da Interesse dran?
1: Ja, da wäre ich komplett dabei. Sehr schön. Das, klingt spannend.
0: das nächste ist, das kannst du, wie du uns erzählt hast, schon abhaken, denn Christoph wollte Korea besuchen.
1: Sehr gute Idee. <lacht> ja,
0: hast du auf deiner Bucketlist schon abgehakt. Platz 3 steht: Hawaii, äh, auf Hawaii Ukulele spielen. Das sagte Stefan.
1: Also verreisen will ich immer zu haben. Ich bin dabei.
0: Hm, sehr schön. <lacht> Platz 4 von Jan hieß es: er möchte einen Truthahn tranchieren.
1: Nee, kann er leider machen. <lacht> Ich gucke mir ja. dir die Filme an, wo sie es machen. <lacht> okay.
0: Christiane wiederum, sie sagte, sie möchte gerne das Polarlicht in Norwegen sehen.
1: Ja, super Idee. Das ist bestimmt wunderschön. Hm.
0: Anne möchte ein Kostüm für die eigene Tochter nähen.
1: Nee, <lacht> mir fehlt das. Ich mir habe jetzt schon eine Tochter. <lacht> du
0: kannst auch für jemand anderes Tochter nähen. Das ist nee,
1: ich habe zwei linke Hände, das wird X. <lacht> ja,
0: das kann ich nachvollziehen, das geht mir auch so. Wie sieht es aus mit einem Fallschirmspringen? Den wollte Chris gerne machen.
1: Ja. Da ja. bist du dabei. Ja.
0: Und Jenny, da sind wir wieder beim Reisen, sagte, sie möchte den Führerschein machen und dann zum Auto fahren nach LA.
1: Um, hm, das ist schwierig. Also an sich LA schon, aber sozusagen so ein Roadtrip wenn ja, nicht so meins.
0: <lacht> okay. Und dann zu guter Letzt, was bisher zuletzt da steht, Martha sagte, sie möchte ins Weltall einmal. Möchtest du damit?
1: Nein, ich, <lacht> ich bleibe lieber auf der Erde. <lacht> <lacht> Wirklich im wahrsten des Wortes.
0: <lacht> okay, dann, was ist denn dein zehnter Punkt, den du jetzt zu dieser Bucketlist hinzufügst, um sie dann einfach alle mal abzuschließen?
1: Also da muss ich zu so sagen, dass ich äh, mir die letzte Folge angehört hatte. Und als du diese Frage gestellt hast, ist mir sofort was in den Kopf geschossen, was mhm. ich total vergessen hatte. Äh, und das möchte ich gerne hinzufügen. Und zwar habe ich äh, letztes Jahr um die Zeit des taiwanesischen Filmfestivals rum, äh, einige Dometarfilme gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, ob das sozusagen in der sozusagen innerhalb dieses Festivals war oder separat ja. und die hatten ein Konzept vorgestellt, dass in Taiwan sozusagen jetzt diese grüne Politik so extrem stark läuft und ähm, dass die halt jetzt ein neues Tourismuskonzept anbieten, dass man in Taiwan sozusagen an der Südküste paddeln kann und gleichzeitig Plaste einsammeln, weil die ganzen Containerschiffe sozusagen mal diesen ganzen Plastemüll anspülen. Mhm. Dass man sozusagen diesen Spaß ähm, mit, ja, mit was Nutzlichen verbinden kann und dass das richtig boomt. Und da habe ich damals gedacht, auch genau, das würde ich auch gerne machen, wenn ich sozusagen nach Taiwan dann endlich mal fliegen kann, dass wir dann in den Süden mal fahren, einfach mal so eine Paddeltour machen und dann immer ein paar Säcke voll mit Plaster sozusagen an, an Land bringen, damit das sozusagen die Küste wieder schöner wird. Und das würde ich auch gerne hinzufügen.
0: Das ist ziemlich cool. Da wäre ich auch dabei. Würde ich mitmachen. Das ist auch ein schöner zehnter Punkt, um hier die Liste abzuschließen.
1: Das ist wirklich so ein Reiseguide eigentlich fast schon, wa? <lacht> ja, stimmt. Aber zwischendurch
0: muss man ein paar Truthähne tranchieren und Fallschirmspringen und so Geschichten. <lacht> Aber das sagte auch schon Stefan damals, es könnte ein bisschen auch mit Corona zusammenhängen, dass alle Leute Fernweh haben und deswegen.
1: <lacht> oh ja, das klingt sehr, sehr äh, nachvollziehbar,
0: ja. Ja, dann habe ich Feedback bekommen von eigentlich äh, ganz viel Feedback, aber nur von zwei Personen, von Chris, äh, Christoph und Christiane. Erst hat Christoph äh, zu meiner ersten Folge mit Christiane gesagt, ich solle unbedingt die Serie Hollywood schauen, die Christiane mir auch ans Herz gelegt hat. Ich ziehe mich immer noch so ein bisschen davor. Okay, das, das, das amerikanische Serien bist du komplett raus, oder?
1: Ja, ich habe davon noch nie gehört, ja, aber es klingt spannend. Ist das so ähm, Krimi hinter den Kulissen, sozusagen die dreckige Filmindustrie? oder? Nee, was das,
0: das? habe ich halt gesagt, sowas hätte ich gut gefunden. Das hätte ich mir sofort angeguckt. Ich höre ja auch total gerne hier den You Must Remember This Podcast, wo so Geschichten aus Hollywood erzählt werden, aber diese Serie hat irgendwie so eine alternative Realität zur Geschichte Hollywoods. Deswegen, das hat mich so einfach nie äh, interessiert und ich bin auch jetzt immer noch nicht begeistert, auch wenn Christiane mich weiterhin darauf festnagelt, ich soll das mal gucken. Ich habe mir stattdessen ähm, jetzt mal angefangen, Parks and Recreation zu gucken, weil das wurde mir eh schon oft empfohlen und Kuba hatte das in der letzten Folge auch als die beste Serie aller Zeiten genannt und von daher ist äh, bis jetzt, ich stecke irgendwo in Staffel 2, es ist nicht die beste Serie aller Zeiten, finde ich bisher. Vielleicht, da kann ja noch einiges passieren, aber es ist durchaus hin und wieder ganz amüsant. Ich hoffe, wir machen jetzt keine Feinde, weil ich weiß, die Serie hat viele Freunde. Das ist bestimmt eine ganz großartige Serie in späteren Staffeln. <lacht> <lacht> äh, dann hat Christoph aber noch weiter äh, kommentiert und zwar, ich zitiere, Daniel, wenn du sagst, dass ich kommentieren soll und mich schon zum dritten Mal in der Folge erwähnst, bleibe ich natürlich sofort am Straßenrand stehen, um dich zumindest partiell zu bekräftigen. Christoph ist so Gutachter für Böden, also er ist Geologe und macht immer so... so Bodenprüfungen und deswegen fährt er mit dem Auto rum und offensichtlich musste er da mal stehen bleiben zum Kommentieren. <lacht> die Aufforderung, sich zwischen Hamilton und Frozen zu entscheiden, ist wirklich die Höhe. Allerdings sehe ich Frozen eigentlich nicht als Musical, sondern als absolut großartigen Film mit ein paar Liedern, die mich nicht einmal sonderlich gehuckt haben. Deswegen, wenn es um Musicals geht, Hamilton. Aber wenn ich eh gerade dabei bin, also was macht denn König der Löwen zum Schmutz? Ich habe in den 90ern mit meiner damaligen Freundin den schauen müssen und keinen großen Zugang dazu gefunden, aber offensichtlich auch nicht die Problematik äh, erkannt. Ja, das ist eigentlich ein Thema von der eigenen Folge, aber ich bin der ganz festen Überzeugung, dass äh, König der Löwen auch, wenn wir den alle als Kind gesehen haben, ja Faschismus propagiert und deswegen finde ich, es ist ein ganz, ganz schrecklichen Film, den ich zwar auch meinen Kindern, wenn sie ihn gucken wollen, zeige, aber ich sage ihnen dann immer, dass ich ihn nicht gut finde. Dann hat Christiane geantwortet, auch, nee, Quatsch, zur nächsten Folge, als ich habe ja mit Christiane über In the Mood for Love gesprochen und da hat sie dann selbst noch äh, was zu ergänzen gehabt und zwar, wie ich dir ja schon sagte, habe ich während der Aufnahme vergessen, einen Aspekt zu erwähnen. Bedauerlicherweise habe ich mittlerweile vergessen, was ich noch sagen wollte. Okay. <lacht> aber eine andere Sache, von der ich mir nicht sicher bin, ob sie deutlich wurde. Das Cheong-sam, das Frau Shan die ganze Zeit trägt, also dieses traditionell chinesische Kleid, das bräuchte ich dir wahrscheinlich nicht zu sagen, aber anderen Menschen, hat ja nicht nur durch die zahlreiche Variation, den Effekt, den wir herausgearbeitet haben, also dass man daran sehen konnte, was für Zeitsprünge in dem Film waren, sondern ist auch sinnbildlich für die Unterdrückung ihrer Emotionen zu deuten. Das Kleid ist ja hauteng und schränkt ihre Bewegungsfreiheit ein und vermittelt somit ihre erzwungene Beherrschtheit bei gleichzeitiger Sexiness. Man erinnere sich an den herablassenden Spruch von Frau Suen, dass sie sich ja sogar zum Nudelkauf so aufbrezelt. Also im Grunde genau das Spannungsfeld des gesamten Films im Kleinen. Hach, sagte ich bereits, dass dieser Film die wahre Perfektion ist. Ja, ich, hast du gesagt, Christiane, du hast 100 Punkte gegeben. Also das kam raus. <lacht> Aber da stimme ich natürlich vollkommen zu. Und dann noch so. Frühwarm hat Christiane heute gleich nochmal kommentiert zu der aktuellen Folge, die gestern erschienen ist, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme natürlich, und zwar über Strange Days, was ich mit Kuba und Martha aufgenommen habe. Und da kommentierte Christiane, ich frage mich, warum ihr in der Besprechung von Strange Days nicht auf das Sci-Fi-Subgenre des Cyberpunk eingegangen seid. Cyberpunk als Film-Noir der Science-Fiction ist meines Erachtens etwas, das den ganzen Film durchzieht. Angefangen von der Ästhetik über die zynische Gesellschaftskritik bis hin zu den te zentralen Technologien. Die Cyberware, die die Personen im Film nutzen, das Squid, ist ja nicht zuletzt ein tragendes Element des Computerspiels Cyberpunk 2077. Ich nehme an, auch im zugrunde liegenden P&P-Rollenspiel Pen on Paper heißt es wahrscheinlich und es würde mich nicht wundern wenn die Idee wie so vieles im Cyberpunk auf William Gibson zurückgeht, zugegeben einer meiner zahlreichen blinden Flecke in der Science Fiction Literatur wenn man den Film als Cyberpunk versteht, dann ergeben meines Erachtens auch einige Aspekte des Films, die ihr als Kritikpunkte versteht, mehr Sinn. Die triste Optik, die aber eigentlich mehr Feature als Bug ist, die Vergewaltigung als Zeichen der Verrohung der Gesellschaft, das scheinbar ungenutzte Potenzial der Squid-Technologie im Sinne von Aktivismus und Erfahrbarmachung, der Marginalisierung, weil es hier eben nicht um hoffnungsvolle Zukunftentwürfe geht, sondern um die Kapitalmaximierung, die hinter der Nutzung solcher Technologien steht und so weiter. Das alles schreibe ich übrigens keineswegs als Fan des Films. Ich finde ihn insgesamt sehr mittelmäßig und letztlich durch das verhunste Ende würde euch da hinsichtlich der Rassismus-Thematik hundertprozentig zustimmen. Unbefriedigend. Ein fantastischer Film aus der gleichen Zeit, der das in Internet und Datenhandschuhe mitdenkt, ist übrigens Johnny Menomik. <lacht> Kann man sich durchaus mal geben. Ich habe ja gehört in Christianes Podcast äh, Keanu Reloaded, wo du ja auch schon öfter zu Gast warst. Äh, da wird es demnächst um äh, Johnny Menomik gehen und äh, da bin ich schon auf Lobeshymnen gespannt, denn Christian ist ja ein Riesenfan von dem Film. <lacht> ich
1: ich glaube, das wissen wir alle. <lacht> ja, ich glaub, das weiß das ganze
0: Internet. <lacht> ähm, hast Du mal ähm, hier uh, Strange Days gesehen von Catherine Bigelow?
1: Nee, hm. habe ich nicht. Kann natürlich mich sagen? Ich war ich ich kann höchstens sagen eher bei Hamilton oder ähm Frozen irgendwie meinen Senf dazu geben, aber die anderen Sachen, die Christian jetzt angesprochen hat, habe ich nicht gesehen. Was
0: hast du zu Hamilton und Frozen zu sagen? Das finde ich tatsächlich spannend.
1: Ähm, <lacht> Hamilton finde ich einfach brillant. Ja, danke. Ähm, bis ins Detail. Also ich kann, ich kann den Soundtrack hundertmal hören. Ich finde einfach diese ganze Ausstattung einfach genial. Und ich bin ja auch so, ich bin ja auch so ein absoluter Musical-Geek. Also ich hm. nehme ja da alles mit und ich finde es fantastisch. Äh, Frozen fand ich die Musik wunderschön und ich bin persönlich nicht so ein Fan von Animationsfilmen. Hm. Dementsprechend hat Hamilton locker gewonnen. <lacht> <lacht> aber ich finde halt, find halt gerade beim Musical die, dieses, ähm, dieses Zusammenspiel immer von Geschichte schön schöne Inszenierung, Musik, also ich mm. finde das immer, das zieht mich immer in seinen Bann. Also ich kann nicht sagen, dass ich mal ein wirklich schlechtes Musical gesehen hätte.
0: Mm. Oh, so weit würde ich glaube nicht gehen. Ich glaube, ich habe schon schlechte Musical gesehen, aber insgesamt bin ich da voll auf deiner Linie. Und äh, wenn, wenn du mal nicht kurzfristig hier vorbeikommst, sondern länger geplant, dann lass uns gerne über ein Musical sprechen. Ich glaube, da können wir äh, zusammen in Schwärmerei ausbrechen.
1: Oh ja, das denke ich auch. <lacht>
0: aber ich habe hier äh, zu Christian noch was zu sagen. Ähm, denn also insgesamt so, ja, ähm, Touche, Ich kenne mich überhaupt nicht in Cyberpunk aus. Muss aber auch sagen, in den Texten, die ich jetzt zu in meiner Vorbereitung gelesen hat, spielte das auch keine große Rolle. Entweder bin ich auf die falschen Texte gestoßen oder es war selektive Wahrnehmung und ich habe es ausgeblendet. Das, was da über Cyberpunk geschrieben wurde, weil ich mich da nicht auskenne. Aber jetzt diese drei Argumente, die du nennst, Christian, ähm, das ist zum einen die triste Optik. Da muss ich doch sofort halt an die beiden Blade Runner Filme denken, die ja wohl der Inbegriff von Cyberpunk Filmen sind. Man möge mich korrigieren. Und die halt genau das Gegenteil von trister Optik zeigen. Ja, also das Argument mit das ungenutzte Potenzial der Squid-Technologie, das, das finde ich ein gutes Argument. Das kann ich verstehen, wenn das so aus dem Genre bedingt ist. Aber dann die Vergewaltigungsszene, da da möchte ich einen Teaser machen. Da hatte ich jetzt nicht die Zeit, weil der so brühwarm hier reingekommen ist, der Kommentar. Aber ich werde noch mal in der nächsten oder übernächsten Folge oder so den, wie ich finde, sehr, also einfach exzellenten Text vom Filmkrit hulk zu Vergewaltigungen in Filmen äh, hier vorstellen. Weil ich finde, der, der fasst das einfach zusammen. Der hat es damals, äh, als es in Game of Thrones diese unsägliche Vergewaltigungsszene von Jamie und seiner Also, wie Jamie seine Schwester vergewaltigt gab, als sie sich da wiedersehen. Und er, ähm, er, analysiert die verschiedenen Tropes, wann Vergewaltigungen in Filmen vorkommen und mit dem, mit dem Fazit so einfach lasst es. Also, es, man kann es, also, das ist meistens immer kacke. Meistens immer, ist auch so ein tolles Wort. Naja, aber, ähm, und von daher, ich verstehe, dass das irgendwie Zeichen der Verrohung sein soll, aber es ist halt auch so ein, ja, es ist halt ein Klischee dann irgendwie, wir müssen jetzt noch mal eine Vergewaltigung zeigen, um zu zeigen, wie wirklich abgrundtief böse da alles ist und ja, mehr Teaser ich jetzt mal, dass ich da demnächst noch mal hier diese Argumente vom Filmkritik zusammen äh, vortrage, weil weil das hat mich damals absolut überzeugt, warum das irgendwie kein gutes filmisches Mittel ist, finde ich, eine Vergewaltigung zu zeigen und auch hier ist es wieder nicht gelungen. Ja, Jetzt habe ich die Stimmung richtig runtergezogen. Yay! <lacht> Aber ich kriege sie auch wieder hoch. Nämlich einerseits kann ich sagen, ich war woanders. Ich durfte beim Fernsehsessel-Podcast zu Gast sein und über The Killing of a Sacred Deer sprechen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da hört er doch mal rein. Ich mag den Film sehr, sehr gerne und lege da zusammen mit Marco, warum der Film so toll ist und warum er sehr, sehr, sehr sehenswert ist. Dann habe ich die nachzutragen. Da ist der schon erwähnte In the Mood for Love, den ich mit Christiane besprochen habe, auf Platz 2 unserer Charts gelandet. Aufgrund der Spontanität habe ich jetzt noch nicht aufgeschrieben, auf welchem Platz Strange Days landet, aber auf jeden Fall nicht auf Platz 2 der Charts, weil das ist schon ein extrem krasser Platz, nicht? Wir haben da ja über 120 Filme mittlerweile drinne stehen. Dann Apple Podcasts haben wir oder ich, oder ich und meine Gäste haben eine weitere, eine neue Bewertung bekommen. Two Slicer schreibt, fünf Sterne, ganz toll. Ganz großes Lob an diesen Podcast. Ich liebe es, wie gebildet, abbewegend und differenziert hier miteinander gesprochen wird. Immer wieder schön. Und ich sage vielen Dank für diese, dieses Kompliment. Das ist auch sehr, sehr schön. Und jetzt äh, habe hab ich dich so lange äh, links liegen lassen, Kali. Jetzt bist du aber wieder dran. Jetzt darfst du reden und ich lehne mich zurück. Denn wir kommen zur Rubrik Bruce Revisited. Und da habe ich dir Fragen zukommen lassen.
1: Das ist wohl wahr. <lacht> und
0: da darfst du mir jetzt ausschweifende Antworten geben. Und die erste Frage lautet, wer ist die oder der beste Protagonist in den oder die du bisher gesehen hast in einem Film oder auch einer Serie. Ach, eine Filmgeschichte, sage ich.
1: Also, ich, das ist ja wirklich eine ganz tolle Frage. <lacht> <lacht> also, ich sag ganz ehrlich, ich habe die Fragen erstmal liegen lassen, einen Tag lang und habe dann echt überlegt, ja, vielleicht kommt die Antwort irgendwie zu dir selber. Und irgendwie nach 24 Stunden habe ich aufgegeben und habe einfach gedacht, okay, <lacht> was ist also das ändert sich ja wirklich nach Genre, nach Lust, die ich habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann ja mit so vielen Protagonisten mitfühlen, dass ich nicht mal sagen kann, der das wäre ein Top Ten. Also das ist mir unglaublich schwer gefallen. Deswegen habe ich nachher sozusagen die Quantität entscheiden lassen und habe für mich dann so entschieden, okay, dann nehme ich jetzt einfach einen Charakter, den ich mit am häufigsten schon auf seiner Reise begleitet habe, weil ich sozusagen den Film immer wieder gucken kann. Und meine Wahl ist tatsächlich gefallen auf Lilly aus dem Film Keine Sorge, mir geht's gut von 2006 aus Frankreich. Mhm. Ich weiß nicht, hast, kennst du den Film? Nee,
0: das sagt mir gar nichts.
1: ist ein Film, wo ich immer zu jedem immer sage, muss man gesehen haben, muss man gesehen haben. <lacht>
0: okay, kommt auf die Watchlist. Ich
1: glaube, den Film habe ich einmal irgendwie durch eine Empfehlung von einem, von einem Freund sozusagen ganz unschuldig gekauft, gesehen und ich war da begeistert und ich kann diesen Film jetzt schon recht häufig tatsächlich gesehen und und Lilly ist sozusagen ein Charakter in den ich mich so so reinführen kann den ich einfach der einfach so wunderbar porträtiert ist, um, die Hauptrolle spielt auch Melanie Laurent, mhm. die man ja auch schon mittlerweile kennt, spätestens nach Glorious Bastards glaube ich so für die Masse und sie äh, spielt einfach diese Rolle einfach fantastisch, das ist ein wunderbarer Film ich weiß gar nicht, soll ich mal kurz erzählen, worum es da eigentlich geht? Ja, sehr weil das gerne, nicht so ein Bekannter ist. Und Im Prinzip geht es darum, dass Lilly und ihr Zwillingsbruder sind sozusagen ähm, sehr eng miteinander. Und sie gefährt halt mit äh, ins Sommercamp. Äh, das Spielfilm spielt dann auch, weil, glaube ich, 19 ist kommt aus dem Sommercamp wieder und ihr Zwillingsbruder ist weg, ohne irgendeine Nachricht oder ähnliches. Und ihre Eltern verhalten sich relativ gleichgültig dessen und sie versucht halt immer wieder in Kontakt mit ihrem Bruder zu kommen. Das äh, gelingt ihr einfach nicht und daraufhin fällt sie halt in eine absolute Depression, wird dann halt auch eingewiesen in die psychiatrische Klinik, um die zu behandeln, entwickelt eine Essstörung und das alles sozusagen auf der Grundlage, dass ihr sozusagen ihre bessere Hälfte, ihr Bruder ihr fehlt. Und ähm, in diesem Film durchlebt sie eigentlich alle möglichen Emotionen, die man haben kann, ähm, wie Trauer, Verlust, Angst, Wut, Verzweiflung und ähm, hat sozusagen diese emotionale Reise und diese geistige Reise, diese Abkopplung und es ist, und der ganze Film ist eigentlich in so eine Art Mysterium eingebettet was ist jetzt mit dem Bruder passiert, wo ist denn der Bruder, ist das nur ihre Einbildung, ist das tatsächlich sozusagen, jetzt ähm, stimmt das alles, was da so gesagt wird, stimmt es nicht und äh, sehr, sehr spannend inszeniert und auch eine wunderbare Charakterstudie hat, also ich kann diesen Film einfach nur empfehlen. Ich will jetzt auch nicht zu so viel erzählen, hm. ich will das nicht sozusagen die ganzen Kniffe vorausgreifen, <lacht> also das ist wirklich ein wunderschöner Film und wirklich dieses, also meine persönliche Haltung ist ja, dass der französische Film wirklich sehr, sehr stark ist und das ist ein weiterer Beweis dafür. Sehr schön, ja
0: schaue ich mir gerne an, gucke ich mal, wann und wo ich den kriegen kann.
1: Ich habe mal geschaut, der ist auf Amazon. Also Aha. wenn du spontan Lust hast, kannst du ja jederzeit loslegen.
0: Ja, nice. Ich habe demnächst eine lange Bahnfahrt vor mir. Es ist es ein Film, den ich im Zug gucken kann oder ist eher nicht so gut geeignet für den
1: Zug? Ach doch, ist okay. Na dann, ist, ein gut, ist ein guter Tra äh, Reisefilm, im Film wird auch gereist.
0: Ja, das ist doch schön. Ja, die nächste Frage. Was ist die beste Serie, die du bisher gesehen hast?
1: Das fand ich richtig hart. Das war die härteste Frage, die du <lacht> mir gegeben hast. Das war das härteste, was ich in meinem Leben je entscheiden musste. Okay. Also, also ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben so viele Serien gesehen. Und wenn ich sage so viele Serien, dann übertreibe ich nicht ansatzweise, weil ich das von meiner Mutter vom Kleinen auf eingimpft gekriegt habe. Also... Ich habe echt lange überlegt. Ich habe dann auch so überlegt, ich habe ich hab so viele Serien gesehen. Und ich habe trotz dessen, dass ich so viele Serien gesehen habe, habe ich tatsächlich nur sieben Serien in meinem Leben, wo ich sagen würde, zehn von zehn Punkten. Und auf diesen, von diesen von diesen Serien musste ich jetzt eine auswählen, Dann damit ich wirklich äh, nicht jetzt hier anfange, stundenlang über Serien zu reden. Ich habe jetzt eine ausgesucht und ich bin davon überzeugt, dass du von der noch nie was gehört hast, weil es ein absoluter Insider ist.
0: Davon gehe ich auch fast aus, aber ja.
1: <lacht> aber die wirklich extrem erfolgreich Erfolgreich war, also sozusagen in ganz Asien und jetzt nicht nur in dem Land, wo sie herkommt und auch sozusagen in der ganzen K-Drama-Szene extrem erfolgreich war. Und zwar habe ich ausgesucht Someday or One Day. Das mhm. ist eine taiwanesische Serie von 2019. Ist eine Serie, die so viele Genres in sich vereint und ein so brillant geschriebenes Drehbuch hat, dass sozusagen nichts durcheinander kommt, ähnliches. Und wenn ich jetzt an diese Serie denke und ich sollte jetzt ein Genre festlegen, dann könnte ich dir alles aufzählen. Ich habe jetzt... Für mich ist da Fantasy ist da drinne, das Melodram drinne, das Coming of Age drinne, das Science Fiction drinne, Komödie, Romanze, Slice of Life und auf jeden Fall auch ein riesengroßes Potenzial an Thriller. Es ist eine Serie, die ich als die ausgestrahlt wurde. Ich habe die vor Wochenweise geguckt. Äh, auf Wiki ist die sozusagen, wenn Sie kostenlos streamen möchte, da ist sie verfügbar. Das ist eine Serie, die mich absolut süchtig gemacht hat und ich sozusagen mit meinen Freundinnen und meinen chinesischen Freundinnen sozusagen, mit denen ich studiert habe, raus immer ausführlich ausgewertet habe und alle möglichen Theorien auch gesponnen habe, was könnte dahinter stehen und was nicht und Super, super spannend und auch extrem Mehrwert sozusagen, auch was die Moralgeschichte angeht. Und damit man mir auch folgen kann, natürlich eine kleine Inhaltsangabe von mir an meiner Seite aus, was mir bei Serien immer sehr schwer fällt. <lacht> Wie weit kann man erzählen? <lacht> ja, mach. Es geht im Prinzip darum, dass wir eine Hauptdarstellerin, Hauptdarsteller, also die Hauptdarstellerin ist sozusagen, wird halt eingeführt in Trauer, weil ihr Verlobter ein Jahr zuvor bei einem Flugzeugabsturz gestorben ist. Und eines Tages erhält sie ein mysteriöses Päckchen und da ist ein, ich sag jetzt mal ein alter, klassischer Walkman drinne mit einem auch noch älteren Lied und diesen hört sie sich an, schläft ein auf einmal wacht sie halt äh, 1998 auf in einem in dem Körper eines anderen Mädchens mit anderen Namen, einer anderen Zeit, lernt Leute kennen, unter anderem auch einen jungen Mann, der exakt aussieht wie ihr verlobt, Verstorbener, Verlobter, aber auch einen aller Namen trägt. Und während sie am Anfang noch denkt, das ist ein Traum oder das ist, äh, sie hat ihren Verlob wieder gefunden, stellt sie sich ganz schnell fest, dass es gar nicht so ist und muss sozusagen diesen ganzen Mysterien äh, auf, die, auf die Spur gehen und die Serie ist unglaublich spannend und geht richtig unter die Haut. Also das ist wirklich eine Serie, wo ich sage, die muss man gesehen haben. Mhm. Ich habe die auch schon ganz vielen Leuten empfohlen und die fanden die alle brillant. Also ich habe da noch nie ein negatives Feedback zu dieser Serie gekriegt tatsächlich.
0: Wie wie lang ist die so ungefähr?
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube 13 Folgen hatte sie. Die war <lacht> relativ kurz, okay. also ich glaube 60 Minuten Folgen waren das damals <lacht> gewesen und die tuckt sich wirklich super schnell weg und die ist wirklich, du kannst da einfach nicht aufhören. Also die ist auch so erfolgreich, die ist sogar in Korea sehr erfolgreich gelaufen und die kriegt jetzt auch ein Remake, ich weiß gar nicht aus welchem Land, ich glaube sogar Korea. Aus <lacht> Korea kriegt sie so jetzt ein Remake, weil die so erfolgreich war, die hat nämlich auch alle Preise abgesahnt sozusagen, Das die ganzen asiatischen Filmpreise mit der besten Serie des Jahres sind in diesem Jahr, also nach 2020, dann nicht an koreanische Serien gegangen, wie es meistens der Fall ist und tatsächlich nach Taiwan. Ja,
0: klingt super spannend. Vielen Dank für den Tipp. Ist nice. äh, gerne, gerne. <lacht> Sag mir aber weiterhin, was ist denn der beste Kriegsfilm?
1: Ja, das war leicht. Das war leicht. <lacht> ja. Ich habe die Frage gesehen und ich hatte die Antwort. Habe ich dann sofort für mich eingetippelt. Es ist äh, natürlich was Asiatisches. Natürlich. Also ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin ein Mensch, der allgemein sehr pazifistisch eingestellt ist. Mhm. Und ich finde es halt bei mir tatsächlich selbst ein Mysterium, dass ich trotzdem extrem viele Kriegsfilme gucke und gesehen habe. Mhm. Für mich ist immer noch der Standard zu Band of Brothers, The Pacific. Das fand ich schon brillant, aber das sind ja keine Filme. Mhm. Deswegen habe ich dann echt sozusagen gedacht, oh, was könnte ich jetzt nehmen, was nehme ich jetzt, nehme ich jetzt. Und dann sage ich einfach so, nein, ich nehme jetzt einfach den Film, der, an den ich als erstes gedacht habe, weil der auch am meisten auf mich gewirkt hat. Und das ist City of Life and Death. Auf Amazon ist ja auch sozusagen gelistet unter das Nanjing Massaker. Mhm. Ist ein chinesischer Film von 2009, der zu einem absoluten Überraschungskassenschlager geworden ist. Und den ich tatsächlich von einem Podcast-Freund empfohlen bekommen habe, damals derzeit. der Zeit. Mhm. Und der stellt sozusagen einen Ausschnitt aus ja, aus diesem nanjing manzaka da sozusagen. 1937 spielt das sozusagen während des Sino-Japanischen äh, äh, Sino Krieges. Japan hat gerade sozusagen die Stadt äh, erobert und organisiert das alles. Ist alles in Schwarz-Weiß gehalten, auch wunderschön inszeniert, möchte ich an dieser Stelle sagen. Dieser Film gibt einen sehr direkten Einblick in die Kriegsabläufe und da bleibt halt nichts verschont. Man sieht sofort sozusagen die Rolle der Täter, man sieht äh, deren Konflikte, man sieht die Opfer sehr gut auch herausgearbeitet und deren Konflikte. Man hat sozusagen auch äh, sozusagen die Perspektive von Kindern thematisiert, die Trostfrauen-Thematik sehr stark hervorgearbeitet. Man hat sozusagen die Soldaten, die Kriegsgefangenen äh, da sehr, sehr stark im Fokus. Ähm, die Kriegsmassaker werden nicht unbedingt immer direkt gezeigt, aber sie sind auf jeden Fall deutlich spürbar. Das geht einem richtig unter die Haut. Was ich an dem Film auch sehr spannend noch, sehr, sehr, sehr schön fand, wenn ich von schön reden kann überhaupt, das ist, dass der auch die politischen Beziehungen und die Konflikte im Krieg herausarbeitet. Da ist zum Beispiel auch John Rabe sozusagen bei als deutscher Beauftragter, der natürlich helfen möchte, aber durch die politischen Regularien einfach nicht kann in diesem Moment. Mhm. Und diese Konflikte sozusagen auf dieser kleinen Mikroebene sozusagen das sind da wunderbar herausgearbeitet. Ähm, das hat mir also immer wieder in Gänsehaut bei, bei diesem Film unter die Haut gelegt. Und er demonstriert auch wunderbar sozusagen diese Auswirkungen des Krieges, diesen ganzen Horror, die Brutalität, diese Verlogenheit des Systems, diese Trostlosigkeit und vor allen Dingen auch diese absolute Sinnlosigkeit und ähm, diese die absolute Schrecken des Krieges in diesem Film. Wunderbar auf eine sehr, ich sage jetzt mal direkte, aber trotzdem Einfühlweise demonstriert worden, dass man dass dieser Film, einen, auch wenn man ihn beendet hat, einfach nicht loslässt. Also man denkt ja noch ganz, ganz lange drüber nach und es ist eigentlich ein gutes Sinnbild dafür, warum Krieg einfach das, das Schlimmste ist. Was man erleben kann. Also hm. wirklich ein Film, der auch sowohl von den, von nicht nur vom Drehbuch oder von den Darstellern sehr lebt, sondern auch von diesen ganzen Kameraperspektiven, von äh, der Inszenierung, den Schnitten. Also der ist perfekt auf so vielen Ebenen. Also ich finde, das ist ein Film, wenn man Kriegsfilme schaut, den muss man wirklich gesehen haben. Hm. Und der ist auch auf Amazon.
0: Interessant, ja. Das sind zwei Punkte, über die ich jetzt nachdenken muss. Das eine war, was du ganz am Anfang sagtest, mit dem, äh, dass du Pazifistin bist und trotzdem irgendwie fasziniert von Kriegsfilmen.
1: Ja, das meine Horrorfilme.
0: Äh, ja. Das Thema hatte ich, glaube ich, letztes Jahr mit Termino, meine ich schon mal. Das ist äh, dem gegenüber nämlich ganz ähnlich. Ich habe da so die These vertreten, dass es vielleicht im Zusammenhang wegen dieser Grenzerfahrung, die ja Krieg darstellt und dass man da ja eben so, so existenzialistisches Leid sieht äh, irgendwie, äh, weil, weil ich kann das schon teilen, Es ist jetzt nicht so, dass ich Kriegsfilme aktiv suche, aber ich lasse mich da auch von fesseln, aber würde mich auch als Pazifisten bezeichnen. Ist auf alle Fälle ein interessanter Punkt so, warum schauen wir uns äh, Kriegsfilme an, wenn wir eigentlich Krieg verachten? Ja, ich glaube,
1: das sind auch gute Charakterstudien immer hm. drin, ne Wie wird der Film, äh, wie, der, wie wird der Mensch entscheiden, wenn er in der Ecke getrieben ist? Hm. Oder wie weit wird er gehen, wenn er die Macht kriegt? Also das ist wirklich so, ähm, da kann man recht viel analysieren tatsächlich. Und ich finde, wie ich vorhin schon gesagt habe, das sind meine Horrorfilme, weil das ist für mich die schlimmste Forschung hm. überhaupt, wenn das eine Realität ist, selbst zu erleben zu müssen. Und ich finde, das ist ein gutes Abschreckungsbeispiel, auch hm. wenn die in vielen Hollywood-Filme auch manchmal auch glorifiziert werden, aber trotzdem ist ja dieses, dieser Anti Antikriegscharakter ja trotzdem oft da. Gerade so mhm. auch in den Vietnam-Filmen ist das ja sehr stark hervorgehoben.
0: Ja, ja ich denke, also da würde ich halt da nochmal den Unterschied machen, weil Horrorfilme gucke ich halt auch immer auf so eine leicht amüsierte Art und Weise dadurch, dass das alles so abgehoben ist und eben Kriegsfilme sind ja, in der Regel haben wir den Anspruch, super realistisch zu sein, wenn es jetzt nicht irgendein Michael Bay-Schrott ist. so Aber das das finde ich dann in der Regel verstörender als irgendein Splätterfilm oder so. Mhm. Mhm. Ja, und das andere war, ich ich komme nicht mehr drauf, ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen, einen der Geschichtspodcasts, die ich höre über dieses Nyanjing-Massaker-Reden hören, aber ich komme nicht mehr drauf, welcher Podcast das war. Naja, wenn da draußen jemand weiß, welche Folge ich meine, dann meldet euch gerne oder vielleicht weißt du es. Ich weiß es nicht. Naja.
1: Ich, also ich, ich kenne nur den historischen Zusammenhang, aber ich kenne äh, mm. nicht mehr. Also ich naja. kenne jetzt keinen Podcast darüber. Sagen wir so. Oh.
0: Ja, ja. Dann äh, lass uns die nächste und letzte Frage aus diesem Blog noch beantworten, nämlich äh, was ist denn deiner Meinung nach das beste Filmzitat?
1: Also dazu muss ich sagen, dass ich keine Ahnung bei Filmzitaten habe, außer jetzt was wie Jibi Ja je Schweinebacke. Deswegen habe ich auch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Fragen einfach liegen lassen und dann ist es mir einfach selbst erschienen vor dem inneren Auge. Und das äh, habe ich meiner zynischen Ader zu verdanken, die ich in den letzten Jahren sehr entwickelt habe. Weil ich oft ich bin ja sehr stark auf Twitter aktiv und mhm. auch mit den verschiedensten Menschen. Und manchmal hat man ja da wirklich äh, richtig frustrierende Diskussionen. Ja. Dass ich sozusagen ein Filmzitat immer als letzten Ausweg bringe. Und es aber relativ häufig sozusagen nur denke und nicht sage, weil ich immer denke, man soll ja immer lieb und nett sein. Aber das ist sozusagen ein Zitat, was ich dementsprechend komplett in bei mir schon im Gehirn eingebrannt hat. Einfach weil es auch einer meiner Lieblingsfilme ist und auch hundertmal schon gesehen. Und zwar ist das aus Reality Bites Voll das Leben als deutscher Untertitel. <lacht> ja, großartig, ja. Von 1994. Und da gibt es halt eine Szene, wo sozusagen Winona Ryder gerade mit ihrem Kumpel streitet und äh, da sagt sie dann im wahrsten des Wortes Welcome to the world of the emotionally mature. It's a nice place to visit. Ich habe keine Filme nie auf Deutsch, deswegen habe ich keine Ahnung, wie das in Deutschen heißt, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, ich kann es jetzt nur auf meine eigene Übersetzung da bieten. Aber das ist sozusagen mein Filmzitat, was mich halt immer wieder begleitet und wo es auch das einzige Filmzitat ist, wo ich halt den Screenshot der Szene auf meinem Handy gespeichert habe für Notfall auf Twitter. ja.
0: Das ist, der ist von Ben Stiller, nicht der Film, der hat Ben genau. Stiller Regie geführt, der spielt, er, er spielt aber auch eine kleine Rolle, oder? Aber, ja genau, ja. Ben
1: Stiller, ist es ist so dieses Liebesdreieck, mm. Ben Stiller, Ethan Hawke und Winona Ryder ja. und ich liebe ja Winona Ryder, ich finde sie ja, ja. Ähm, und äh, die hat mir diesen Film sehr, sehr früh nahe gebracht. Und das, das ist so
0: für mich auch so ein Inbegriff der 90er dieser Film. und es ist ewig her, dass ich den gesehen habe, den muss ich echt mal wieder schauen.
1: Okay, ja, aber wenn ich an den denke, denke ich mal an ey, Sharona, den alten, den alten <lacht> Song. <lacht> wenn ich singen könnte, würde ich es anstimmen, aber ich kann das mit nicht, so <lacht> <natürlich> nicht quälen. <lacht> Ach ja.
0: Ja, also ich glaube, meine Watchlist, die hast du gerade echt viel gefüllt bisher in dieser Folge und wir sind noch nicht am Ende, denn, gnadenlose Überleitung, wir kommen, da wir ein Spiel hier beendet haben, zu einem neuen Spiel, wenn du Lust hast, das mit mir zu spielen und das würde auch direkt an diese Frage anschließen. Hast du Lust, mit mir das Filmzitate raten zu spielen
1: ich habe Lust, aber da ich ja meistens asiatische Filme gucke, glaube ich, werde ich nicht weit kommen.
0: Das ist äh, auch, damit hast du schon verraten, worum es geht. Es geht darum, ich werde dir hier aus, ich glaube, es ist diese berühmte Liste des American Film Institutes. Also das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, jetzt werden die Leute sich die durchlesen. Macht das nicht, wenn ihr hier zu Gast sein wollt. <lacht> und ich lese dir Filmzitate vor und du sagst, wo aus welchem Film das stammt und sobald du einen Film nicht mehr kennst, dann endet das Spiel und beim nächsten Mal ist die nächste Person dran und darf da weitermachen und wir gucken mal, ob wir durch die ganze Liste kommen und wenn die Liste vorbei ist, ob ich dann weitere Filmzitate raussuche oder so.
1: Wie ist das, wenn ich zum Beispiel den Film also wenn ich nicht auf den Titel des Films komme, sondern nur den Inhalt sozusagen beschreiben kann.
0: Ja, das ist Geld für mich. Also es ist ja hier, es geht ja um nichts. Ja, ja, ich, ja ich muss ja um jeden, jeden Punkt um jetzt
1: Spaß. kämpfen. Ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, aber warum wollen wir es mal probieren? Das sind tatsächlich American Film Institute, das sind amerikanische Filme. Ich sehe einen, da hast du, es ist nicht dein Fokus. Wenn wir hier asiatische Sachen zitieren würden, würdest du wahrscheinlich wesentlich besser abschneiden. Aber willst du es trotzdem mal probieren?
1: Ja, ich probiere es gerne.
0: Okay, dann hätten wir auf Platz 1. Frankly, my dear, I don't give a damn.
1: Ja, weit gekommen. <lacht> um.
0: Ich gebe dir einen Tipp: Clark Gable sagt das.
1: Ist das sozusagen hier die Scoop? Also, ich sage einfach, vom Winde verweht.
0: Das ist richtig.
1: Oh, okay, okay, das <lacht> Ist
0: so weit gekommen <lacht> und, ich da,
1: und ich dachte mal zu, it happened in one night was war das da, it happened in one night da war es nicht, okay <lacht> ja.
0: nein, nein, das ist tatsächlich äh, vom Winde verweht im zweiten Teil, wenn die da dann äh, doch nicht so eine glückliche Ehe führen da sagt er den berühmten Spruch frankly, Maria I don't give a damn
1: ich habe nicht gedacht, das letzte Mal gesehen, da war ich 13 ja, das,
0: ist, das ist auch so ein Film, den muss man nicht nochmal gucken, der ist auch, der ist recht schlecht gealtert weil der schon ziemlich rassistisch ist Oh. Ja, und wenn man dann mal Birth of a Nation guckt und sieht, wie viele Anleihen dieser Film an diesen noch viel rassistischeren, noch älteren Schmutz nimmt, dann dann willst du den gar nicht mehr gucken oh, ich ja. aber äh, das nächste I'm going to make him an offer he can't refuse
1: oh, ah, Pater?
0: Ja, das ist richtig <lacht> und das, jetzt jetzt finde ich wird's schwer, weil ich habe den Film zwar gesehen, aber ich kann mich nicht an das Zitat erinnern Ach Gott, okay. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody instead of a bum, which is
1: what I am. Wow, <lacht> <Ja. lacht> oh, mein erster Gedanke ist no clue, <lacht> ähm, keine Ahnung. Ähm, ich sage.
0: Es sagt dir noch auch wieder von wem soll ich wieder sagen von wem es ja, ist? Ja, komm. Von Marlon Brando. Und also, es ist, also, wenn es hier ein Ranking ist, das auf Platz drei der berühmtesten Zitate, dann finde ich das doch tatsächlich merkwürdig. Da fallen mir fünf andere Zitate von Marlon Brando ein, die äh, mir mehr im Gedächtnis geblieben sind.
1: Oh, ich habe ja Angst, dass es schon wieder aus der Partner-Ecke ist. Aber Meuterei oh, auf der Bounty ist auch nicht. Ich sag's das Score. Ich sag's das Score.
0: Nee, es ist, äh, nee, ich sag nicht, wo es ist, weil da, ich sage, das ist falsch und da muss dann die nächste Person beim nächsten Mal weiterraten. Genau an dieser Stelle. Mal gucken, wie lange wir an diesem Einzieh da denken werden, <lacht> <lacht> bis es jemand. Vielleicht solltet ihr das doch googeln, wenn ihr hier zu Gast sein wollt. Aber ich habe es nicht gesagt. Ihr solltet natürlich alles wissen. Aber danke schön, dass du jetzt hier mit mir dieses neue Spiel ein geweiht hast.
1: Ja, gerne. Ich bin auch weitergekommen, als ich dachte. Ja, ja. <lacht> danke also. für deine Hilfe. Ohne, ohne
0: Scheiße wäre ich auch gescheitert an dem Beispiel. Also,
1: das <lacht> du hast es so schön vorgetragen. Das ist eigentlich schade, <lacht> dass es nicht geklappt hat. Das war bestimmt eine 1, -1 Version. <lacht> ja, danke,
0: danke, danke. Ich bin auch sehr stolz auf meine Leistung. <lacht> Ein Spiel hätte ich noch. Hast du Lust auf einen? Und es ist in der Regel relativ lang, aber ähm, ja, wollen wir das zusammen angehen. Nämlich das Spiel Entweder-Oder.
1: Oh ja, super gerne.
0: Ja, sehr, sehr. schön.
1: Ich kann mich erinnern, die Max und ich haben sogar mal eine Folge nachgespielt zu Hause. Ah,
0: das ist der Einsatz, den lobe ich mir von allen meinen Hörenden da draußen, bitte.
1: Ja, ist echt der Fanservice. <lacht> ja, absolut.
0: Ich erkläre es trotzdem nochmal für Leute, die zum ersten Mal zuhören. Ich stelle dir zwei Begriffe vor. Du sollst dich für einen entscheiden. Wenn du keine Entscheidung fällen willst, darfst du weiter sagen. Wenn ich deine Entscheidung oder Nichtentscheidung spannend finde, dann frage ich, warum? Bist du bereit? Jo. Schokolade mit Marzipanfüllung oder was? Weiße Schokolade. Sommer oder Herbst? Herbst. Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn.
1: Audrey Hepburn.
0: Audrey Hepburn oder Catherine Hepburn?
1: Catherine Hepburn.
0: Voyager oder Discovery? Mm, Voyager. Discovery oder Picard? Picard. K-Pop oder J Pop? K-Pop. BTS oder Blackpink? Blackpink. BTS oder Big Bang? Big Bang. Magst du BTS nicht oder sind die anderen nur besser?
1: das ist eine Sache, wenn ich das beantworte, ich mir viele Feinde machen.
0: Okay. Oh, oh ja, ich, oh, ich kenne die ARMY. Wir lieben BTS.
1: Ich habe kein Problem mit BTS. Ich habe ein Problem mit... Ne, ich rede da jetzt nicht drüber. Ich, es gibt... Ich, ich mag lieber Hip-Hop, g style So, das hat mich gerettet. Okay.
0: Und jetzt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wenn bitte mich zu korrigieren. Kim Su-Yoon oder Lee min -Yong. Oh.
1: Imen Ho wäre das weiter gewesen ah, okay. und ich nehme Kim Soyun.
0: Okay. Superheldenfilme oder nicht?
1: Ich sage ganz ehrlich, wie es ist. Ich brauche sie nicht, aber mhm. ich gucke sie. Okay. Also. Ich
0: glaube, das ist auch so ein Lebensgefühl. Ich brauche sie nicht, aber ich gucke sie.
1: Ja. Einfach machen. Einfach ja. machen.
0: Apartment über eine Scheune oder Loft in der Stadt.
1: Loft in der Stadt.
0: Uh, Toby McGuire oder James Franco.
1: Was ist das für eine Frage? Ach je. <lacht> Wow. <lacht> ich würde beide sofort nehmen, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, wahrscheinlich würden die meisten sie eher rausschmeißen. Ne? Ich nehme James Franco, weil ich gerne Literatur mit äh, Marx wie er.
0: Äh, wie Literatur, Marx ja. wie er? Ja,
1: ja. Magst du das äh, erklären so. Na, James Franco ist ja sozusagen selber, hat er ja auch äh, englische Literatur studiert und also mhm. liest halt auch sehr viel klassische Literatur. Mhm. Und ich bin ja auch so eine äh, Leseratte, sage ich jetzt mal von klein auf, und halte mich vor allen Dingen in ja, ich sag jetzt mal, der klassischen Literatur auch auf, oder den großen Weltwerken der Weltliteratur. Mhm. Und in einigen Interviews lässt er das manchmal auch ein bisschen durchklingen, so von dem, was ich mitbekommen habe. Und das sind meistens Bücher, die ich selbst gelesen habe und mir denke, stimmt. Also, dass ich mir denke, oh ja, wir haben da ähnliche Ansichten. Deswegen würde ich jetzt Jim Schenko nehmen einfach wegen der äh, Bücherliebe.
0: Gute ja. Antwort. Kirsten Dunst oder Emma Stone? Emma Stone. Tuvok und Nilix oder Tuvix? Hä?
1: Weiter.
0: <lacht> ja, das sind die Star Trek Nerd Fragen. <lacht> da geht auch gleich noch mit einer weiter. Impfmuffel oder nicht? Ach nein, das ist Quatsch. Nein, ist New Track oder nicht? Das, ich das wollte ist Star da, da. Nein, das ist keine. Ich bin in der Zeit brutsch. New Track oder nicht? Das ist die Star Trek-Frage. Ja, weiter. Nein, jetzt kommt nämlich Impfmuffel oder Maskenmuffel.
1: Ist Impfmuffel oder Maskenmuffel? Mhm. Ich finde beides nicht. Ich, bin, ich möchte geimpft sein und ich möchte Maske tragen. Also weiter? Ja, definitiv weiter.
0: Wie sieht's aus mit Dracula oder Frankenstein? Dracula. Wankawai oder Ang Lee? Weiter. Wankawai oder Barry Jenkins?
1: Weiter. Sorry.
0: Kein Problem. <lacht> Seoul oder Incheon?
1: Seoul. Die Frage stellt sich gar nicht. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Alice in Borderland oder Squid Game?
1: Alice in Borderland. Definitiv.
0: Squid Game oder Battle Royale?
1: Battle Royale. Das, das ist gerade Squid Game, sorry. Also
0: <lacht> Battle Royale oder Train to Busan?
1: Oh. Was ist das eine? Oh. Ei, ei, ei.
0: Das gefällt mir gerade, wie du da verzweifelst.
1: Also das sind beides Filme, die ich permanent gucken könnte, wenn ich das drauf hätte. ui. Das finde ich super, super schwer. Ähm, um, ja, sorry, also ich, ich sag dir mal ganz ehrlich, welcher Konflikt gerade vorgeht. Ja, bitte. Also ich habe gerade, also beide Filme sind Filme, von denen ich äh, eine sehr hohe Meinung habe, wo ich auch denke, dass auch wenn sie sozusagen von der Masse halt sehr gelobt werden, es auf komplettem Recht ist. Ich finde. Bei Battle Royale ist sozusagen einer der Vertreter des Death Games und mhm. ich bin ja ein absoluter Fan dieses Subgenres und da, habe da schon sehr, sehr viel gesehen und bin halt auch der Ansicht, dass die Japaner das mit Abstand rocken und am besten können, weil die halt auch so viel Sozialkritik da mal reinbringen, was ich bombastisch finde, gerade wenn man sich mit der Korea mit der japanischen Kultur sozusagen beschäftigt, dass man so viel rausholen kann und ich finde das einfach genial. Mhm. Und gerade Battle Royale gibt ja so, so viel her. Gleichzeitig finde ich bei Train to Busan, finde ich es ein absolut perfektes Zombie-Werk jetzt mal liebevoll, was ich unglaublich <lacht> spannend finde. Also ich kann es immer wieder gucken, ich finde es krass, dass in diesem Film diese Charaktere trotzdem, auch wenn sie nur kurze Szenen haben, so stark ausgearbeitet sind und ich finde es auch einfach so glaubwürdig inszeniert und ich finde da also auch dieses, man hat da halt doch ein bisschen pathetische Szenen so vielleicht manchmal ein bisschen drin, aber ich finde sie unglaublich, ich finde es einfach diese Spannung und diese Emotion, die da so vermittelt wird, finde ich bombastisch und dadurch, dass ich selber schon den Tränen zu Busan genommen habe und äh, auch die spontane Idee hatte, mal Wasser und eine Zeitung an die Wand zu klatschen, äh, fühle ich mich <lacht> da emotional total verbunden, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Aber weil ich gerade an die eine Szene von Gongju denke, nehme ich doch Battle Royale, ich nehme, ich würde nehm vorzuge jetzt Battle Royale, so.
0: Okay. Du kriegst, kriegst nochmal Train to Busan zur Auswahl, aber du musst jetzt sagen, Train to Busan oder Old Boy?
1: Train to Busan.
0: Okay. Old Boy oder Joint Security Area.
1: Joint Security Area.
0: Türsteherin oder Philosophin? Philosophin. Platon oder Aristoteles?
1: Aristoteles.
0: Ist der Autor tot oder nicht? Hä? Ist, ist der Autor tot oder nicht? Er ist tot. okay.
1: Ist das, so, ist das die neue Version von Glas ist voll und halb voll und halb voll? <lacht> Nein, das ist
0: eine Frage. Wir haben ja das, als Christian hier zu Gast war, hat sie mir mich das mal spielen lassen und da hat sie diese Frage reingebracht, weil es gibt einen berühmten Essay von Lombard, Der Tod des Autors, aus dem diese ganze Kammern, Künstler und Werk trennen-Debatte überhaupt erst entstanden ist aus diesem Essay und ah. ähm, da habe ich mal ein YouTube-Video zugemacht äh, und de, de, daher hat die Frage hier ihren Weg in diesen Fragebogen gefunden.
1: Ah, okay, also dann weiß ich jetzt, dadurch, dass ich diese Vorgeschichte gar nicht kannte, weiß hm. ich gar nicht, für was ich mich entschieden habe. Ich glaube, du ähm, hast gesagt,
0: natürlich ist tot tot. Und da du ja auf klassische Literatur stehst, finde ich das auch eine gute Antwort.
1: Also ich muss mir unbedingt dein YouTube-Video angucken, weil ich finde diese ganze... Szenerie und dieses Essay, was du gerade Ziel ist super spannend. Ich glaube, das ist mein Interessengebiet. Oh, ja, vielen Dank für dieses Feedback. Jetzt habe ich dich auch interviewt.
0: Ja, danke, danke. Sag mir doch mal, äh, subjektiv oder objektiv? Subjektiv. Aggressive Kommentare auf YouTube oder ein Stern bei Apple Podcasts? Weiter. <lacht> Mary Shelley oder Jane
1: Austen? Jane Austen.
0: Steak mit Senf oder lieber Nudeln? Nudeln. Catherine Bigelow oder James Cameron?
1: Ich würde sagen, jetzt James Cameron tatsächlich, weil von Catherine Bigelow habe ich meiner Ansicht nach bewusst nur einen Film gesehen.
0: Avatar oder Hurt Locker?
1: Avatar. Ich habe mhm. Hurt Locker noch nie gesehen.
0: <lacht> der Kongress tanzt oder Orlaks Hände?
1: Ich glaube, der Kongress tanzt. Ich glaub, der hat mir besser gefallen. Ja. <lacht>
0: Okay. Doch. All About Eve oder die Erben
1: Die Erbin. Hm. Das, die Frage stellt sich nicht. <lacht> da, kannst du mir alles, da kannst du mir alles gegensetzen. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Filmvorführer zu Hause oder im Kino des Filmvorführers?
1: Also ich Filmvorführer zu Hause, weil ich ja auch Serienfan bin. Ich habe ja nicht die Möglichkeit, das im Kino zu gucken.
0: <lacht> Irgendein K-Drama oder Parasite? K-Drama. Angela Bassett oder Ralph Fiennes? Ralph Fiennes. Voldemort oder Sauron? Voldemort. Fantasy oder Science Fiction? Fantasy. Gemeinsam Kung-Fu-Romane schreiben oder sich gegenseitig Gedichte vorlesen?
1: Gemeinsam Kung-Fu-Romane schreiben. Ich liebe Wuchs hier.
0: Spinnen oder Insekten? Spinnen. Eine Freundin retten oder 100 Fremde?
1: Weiter. <lacht> <lacht> Mach ich doch hier nicht unbeliebt.
0: <lacht> Keanu Reeves in My Own Private Idaho oder in Little Buddha?
1: Oh, my Own Private Idaho. Also Christiane kann das bestätigen. <lacht>
0: <lacht> Keanu Reeves oder River Phoenix?
1: Oh. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, wenn ich, immer, wenn ich entweder oder kriege, nehme ich mal beide. Ähm, <lacht> Boah, das ist ja nun ganz hart Nuss. Ah, also das ist ja die, also ich muss ja ehrlich sagen, das habe ich ja damals auch im Keanu Reloaded Podcast gesagt, dass es das für mich die Erfüllung war, die beiden zusammen in einem Bildschirm zu sehen. Mhm. Also ich finde ja, ich habe eine riesen Große Meinung von Grien Reese. Also ich, ich, ich habe zwar noch nicht alle, ich habe zwar nicht alles von ihm gesehen, aber immer wenn ich ihn gesehen habe, fand ich ihn brillant und es mhm. ist auch ein Mensch, wo ich ihn, wenn ich aus den Nachrichten höre oder irgendwelche Neuigkeiten höre, den ich unglaublich schätze und ein sehr, sehr positives Bild habe. Ruya Phoenix war sozusagen die Faszini Faszination meiner Jugend und habe sozusagen, als ich jünger war, alle Filme mit ihm konsumiert und ich fand einfach, dass er für seine Zeit ein fantastischer Schauspieler war und der viel zu früh von uns gegangen ist. Ich kann mich da nicht entscheiden. Ich kann mich da absolut nicht entscheiden. Und egal wie, was ich jetzt sagen würde, ich hätte ein schlechtes Gewissen, deswegen sage ich jetzt weiter. Hm. Sorry. Ja,
0: musst du nicht, hast du sehr gut begründet. River Phoenix oder Joaquin Phoenix?
1: Äh, River Phoenix.
0: Western oder Liebesfilm?
1: Liebesfilm, ich mag keine Western.
0: <lacht> Liebesfilm <lacht> oder Sci-Fi?
1: Ich also ich, 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 ich bin echt kein Liebesfilm-Menschen, würde ich an dieser Stelle sagen, ne? Aber Sci-Fi ist so, so Sci-Fi und Western sind meine beiden. Nicht-lieblingsgenres. Und ich frage mich gerade, ob Max dir das erzählt hat. Also, das nein, nein, das ist die, so.
0: <lacht> Diese Fragen sind schon länger da drin. Ach
1: so, okay, weil ich echt so denke, okay, jetzt wirklich ich bin ich die absolute Romantikerin hier, aber das ist echt so, was soll ich machen? Hab keine
0: Chance. Die nächste Frage auch lustig. Postapokalypse oder Alien Erstkontakt?
1: Postapokalypse. <lacht> okay.
0: Darren Aronofsky oder David Cronenberg?
1: Ah, das ist jetzt wieder so ein Ding. Ne? Ich 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 kenne die Namen, aber was haben die gemacht?
0: Aronofsky hat Black Swan, The Wrestler, ähm, Requiem for a Dream und Cronenberg ah, hat Gut. zum Beispiel The Brood, Existenz. Mit äh, Existenz mit Jude Law. Ja, genau. Und was hat er noch gemacht? Crash. Und also aber nicht LA Crash, sondern nur diesen Crash-Film. Äh, was hat er noch gemacht? Ja, der hat so unglaublich viel gemacht und jetzt komme ich natürlich auf nichts.
1: Dann nehme ich mal das, was du mir gegeben hast. <lacht> ähm, also Aronofsky <lacht> hat eine unglaublich schöne Inszenierungsweise. Also, mm. ich hab mir haben alle seine Filme sehr gut gefallen. Ich weiß nicht warum, weil Existenz war ja so ein einfacher Unterhaltungsfilm, ähm, aber als der rausgekommen ist damals, habe ich den fünfmal hintereinander geguckt und zwar als Durchschleife, weil ich den einfach so cool fand und einfach aus Nostalgie nehme ich jetzt sozusagen Cronenberg.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe äh, auch die berühmtesten noch vergessen und schäme mich so ein bisschen dafür, weil Videotrome finde ich sehr geil und äh, die Fliege. Oder oh. auch A History of Violence. Das ist auch Cronberg.
1: Ah oh, okay, ja, dann hm. habe ich ja richtig entschieden. Ja. <lacht> <lacht> Danke für den Beweis. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Sag mir mal, Körpersäfte oder Gadgets?
1: Körpersäfte?
0: Midi Chloriana oder metaphysisches Mysterium? Sag mal. Midi oder metaphysisches Mysterium?
1: Ich sag weiter, weil ich Angst vor eine Begründung habe. <lacht> also.
0: ja, das ist doch Star Wars. <lacht> <Ach so.
1: lacht> das war jetzt die Tummelheit. Das war jetzt ja handlung von mir. <lacht> ja ja, kein Ding.
0: Sagen wir Playlist oder Album. Playlist. Disney oder nicht. Disney. Musical oder gar kein Film. Musical. Kimchi oder Bibimbap.
1: Oh, das ist hart. ich lecker. Bibimbap.
0: <lacht> Konfuzius oder Buddha.
1: Beide gut. Bruder, versteht man leichter.
0: Mm -hmm. Nordkorea oder China?
1: Oh, das ist ja hier Cholera oder Pest, ne? <lacht> Ach, <lacht> ähm, echt? <lacht> ich, das ist, das ist ich, äh, definitiv China. Das, das muss, ich, muss ich aber begründen. Das kann ich nicht so stehen lassen, mm -hmm. einfach aus dem Grunde heraus. Ähm, in China ist es so einfach so, dass auch wenn die Politik sozusagen eine Katastrophe ist, mm -hmm. sind nicht unbedingt alle Chinesen von, mit dieser Politik einverstanden, haben aber auch nicht die Möglichkeit, das im Land zu äußern. Mhm. Und da bei China diese extreme ähm, auslands im Ausland wird studiert, Politik fährt, damit die sozusagen das Wissen aus anderen Ländern sozusagen in ihr eigenes Land integrieren können, sind halt viele Chinesen sozusagen sehr gut in der Welt informiert und haben einen sehr objektiven Blick trotzdem auf ihre Regierung und also ich habe sozusagen auch viel, bin auch, hab auch viel, sozusagen viele chinesische Freundinnen und mit denen mit denen ich oft darüber rede, die auch sagen, zu Hause könnten sie gar nicht darüber reden und die da wirklich eine sehr realistische Haltung an den Tag legen. Hm. Während in Nordkorea durch diese ganze Abschirmung und sozusagen diese Indoktrinierung seit Jahrzehnten, immer abgesehen von den Leuten, die sozusagen die Flucht ergreifen, weil sie halt in so schlimmem Zustand leben, dass sie gar keine andere Chance haben, viele Leute gar nicht sozusagen gewahr sind. Über die Außenwelt und ähm, dementsprechend ist, nicht ist in Nordkorea ein, Politik ein Problem so sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft extrem mm. stark verwurzelt. Dementsprechend ist China sozusagen für mich leichter so zurückzuholen. Deswegen China.
0: Hm, sehr gute Antwort. Beim nächsten hoffe ich wieder auf deine Unterstützung bei der Aussprache, aber ich sag mal Changdeokgung Palace oder K-Pop Square?
1: Changdeokgung Palace. Ja, ist sehr schön.
0: Frozen oder Hamilton?
1: Hamilton. Von schon geklärt. Hast <lacht> <lacht> also auch schon begründet, dass er <lacht> gut aufgepasst hat. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> Singen oder tanzen? Tanzen. Nackter Nachbar oder nicht?
1: Na klar. <lacht> Haben wir aber gern was zu sehen? <lacht>
0: nein, nein. Das ist alles dunkel da drüben. Ich weiß nicht, was da los ist. <lacht> Science Fiction in Filmen oder in Computerspielen?
1: Er macht beides nicht weiter. Hm.
0: Social Media oder Virtual Reality?
1: Ah, oh, das ist schwer. Also ich bin Social Media Addict, weil ich totaler Twitter Addict bin. Mhm. Aber gleichzeitig finde ich halt, dass was auch mehr negative Konsequenzen als positive mittlerweile für mich hat. Mm. So, Aber ja, Virtual Reality, also ich, ich alleine dieses Spiel, einfach das mal zu spielen, das wollte ich so gerne machen. Und als ich in Korea war, die haben ja diese ganzen Hochbogen dann Virtual Reality, die mhm. alle wegen Corona geschlossen waren. Mm. Das hat mich, und ich bin ja jedes Mal mit Sehnsucht vorbeigerannt, dachte so, ich will das auch mal machen. Deswegen das. <lacht> Deswegen Virtual Reality. Einfach nur aus Sehnsucht, weil ich, wenn ich die Möglichkeit habe, dann mache ich es. Mhm. So.
0: <lacht> Filme aus Japan oder Filme aus Südkorea?
1: Äh, Filme aus Südkorea.
0: Filme aus Japan oder Filme aus China? Filme aus Japan. Neo oder Morpheus? Neo. Morpheus oder Trinity? Trinity. Rote oder blaue Pille?
1: Wenn du mir nochmal sagst, was was war, dann kannst du darauf antworten.
0: <lacht> die rote Pille ist die, wo du in die echte Welt kommst und die blaue, wo du in der Matrix bleibst.
1: Ich glaube, ich bleibe glaub, ich glaub in der Matrix, ich bin blau, ich möchte es nicht wissen. <lacht>
0: Schmerz oder nicht? Ja. Schöner denken oder schöner sprechen? sprechen. Sneak oder zufälliger Netflix-Film?
1: Zufälliger Netflix-Film.
0: Philosophie oder Filme? Filme. Hohe Absätze oder Flache? Flache. Alte Filme oder Kostümfilme?
1: Ah, ha. <lacht> da kann ich, das muss ich jetzt mal kurz sagen. Also alte Filme kriege ich ja, also ich mag ja selber sehr gerne Classic Hollywood und Musicals. Und Max mhm. bin mir ja alle älteren Filme auch ran, dass ich da ganz, ganz viel mitgucke. Ähm, Kostümfilme, ich liebe Kostümfilme aus Ostasien. Mhm. Ich liebe äh, Wuxia, ich liebe alles sozusagen so, gerade vor allen Dingen aus China und, und Südkorea, was das angeht. Ich finde es einfach brillant. Ich kann das immer zugucken. Mhm. Aber es gibt nichts Schlimmeres für mich als Kostümfilme aus dem Westen. Ah, okay. <lacht> also so alles so alles, was so Mittelalter-Ära spielt und ich sag jetzt mal liebevoll, auch wenn es immer plump klingt, aber alles was so aussieht, als würden die Menschen stinken. <lacht> ähm, ja, gut. <lacht> Also, so mit schwarze Fingernägel noch angemalt, alle im Brau, braun, grau angezogen. Oh, nee, komm, nee, nee, geht gar nicht. Also, es ist wirklich so Kostümfilm. Es ist sowohl so mein absoluter Liebe, meine absolute Liebe als auch mein absoluter Hass. Dementsprechend ist das schwierig, wenn ich das jetzt wähle. <lacht> Nein, ich, weiter, oder? Ich, ich sage Kostümfilm aus Asien ja, okay. Punkt. <lacht> nichts anderes akzeptiert so. verstehe <lacht>
0: dann sag mir Macht oder Verantwortung Verantwortung <lacht> Eskapismus oder Realität
1: Eskapismus
0: die Liebe die beinahe passiert wäre oder die Liebe die passiert
1: die Liebe die passiert
0: Wissenschaft oder Fantastisches
1: fantastisch ist.
0: Das ist die letzte Frage. Filme aus Korea oder Serien aus Korea?
1: Ja, das ist ja wohl klar. ne? Also ich guck, also ich muss ehrlich sagen, ich konsumiere ja beides exzessiv. Mhm. Aber im Verhältnis habe ich natürlich deutlich mehr Serien geguckt und dementsprechend, ich würde immer, wenn ich eine Auswahl zwischen Film und Serien habe, egal wie stark ich in der Filmblase drinne bin, immer Serien wählen, weil das ist sozusagen meine Wohlfühloase, ähm, wo ich mich komplett so zurückziehen kann und einfach entspannen kann und wo ich so viele Abenteuer erleben kann und ordentliche Charakterentwicklung kriege, die ich nicht sozusagen. Ähm, Im Film habe ich oft das Problem, weil ich das Gefühl habe, ich komme diesen Charakter nicht so wirklich rein, weil der, der Film so schnell vorbei ist, während ich in Serien da wirklich 16 oder 20 Stunden habe, wo ich komplett diese diesem Charakter eins werden kann und das finde ich brillant. Deswegen definitiv Serien. Das Sehr kenn, schön. Ja. 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 <lacht> Ja, okay. das
0: war's. Vielen Dank. Ich habe also es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gelernt viel, ich habe meine Watchlist gefüllt. Es war wirklich eine unglaublich tolle und aufschlussreiche Folge und von daher sage ich, wenn du gerne mal wiederkommen möchtest und auch einen Film mitbringen möchtest, bist du hier jederzeit willkommen.
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir zu meinen Filmen sprechen, dann muss es unbedingt sein, keine Sorge, mir geht's gut. Ich muss da ein bisschen das in die Welt raustragen, wie toll dieser Film ist. Okay.
0: Das ist, schreiben wir uns auf die Liste, sehr gerne. Da machen wir was draus.
1: Sehr cool. Sag uns doch
0: nochmal einmal für alle Leute, die jetzt noch mehr sympathischen Content von dir da draußen hören wollen, wo sie das tun können.
1: Ja, also Nummer eins, die Serienoase, wenn ihr auch äh, euch mal ein bisschen bei Asien austesten wollt oder gerade Ostasien, ist das sozusagen die richtige Anlaufstelle für euch. Äh, wir sind auf Twitter, at oder unter auf unserer Internetseite serienoase.net. Wir haben auch Instagram, Serienoase. Falls ihr sozusagen mit mir persönlich schreiben wollt, ist es immer leichter auf meinem Twitter-Account privat zu schreiben. Das ist dann KD... Kali VIP. Ich sage aber gleich, wenn ihr mir da folgt, dass ist viel Fangirling dabei und sehr viel internationale Diskussion, weil ich da immer auf Englisch schreibe, dann ist es doch sicher den Serienoase-Account genommen zu nehmen oder natürlich unsere, und dann noch Wiederaufführung sozusagen auf Wiedererführung sozusagen auf Twitter und äh, wir haben natürlich auch die Wiederaufführungswebsite website und dann habt ihr eigentlich alles abgegrast, wo ich regelmäßig bin.
0: Ich habe noch eine Frage zur Serienoase.
1: Jawohl.
0: Ihr hattet, ich, ich kenne mich ja nicht so gut aus in also Filmen geht's ganz gut und die Filmfolgen, da bin ich auch immer gut dabei. Bei den Serien, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber ihr hattet letztes Jahr so eine großartige Jahresrückblickfolge, wo ihr so Charts gemacht habt oh äh, ja, zu den besten also ja, Serien. Wird uns sowas 2021 auch wieder erwarten.
1: Ich denke schon, ja. Dieses Jahr wird es leichter, weil ich durch den Kurieraufenthalt natürlich nicht andersweise so viel gesehen habe mhm. wie sonst. Ähm, und ich, für mich auch dieses Jahr, ich sag jetzt mal, von ich, ich bin ja jedes Jahr in dieser Blase drin. Mhm. Und ich finde, es ist dieses Jahr durch Corona-bedingt auch ein relativ schwaches Serienjahr, dass mhm. es relativ leicht ist, die wirklich diese Sternstunden zu benennen. Und damit ich einfach nur, weil es mir auf der Seele brennt, ist jetzt auch mal losgeworden bin. Falls ihr eine koreanische Serie mal austesten wollt, jetzt ist auf Netflix Deutschland auch Hometown Cha-Cha-Cha gestartet. Das ist so eine Art Slice-of-Life-Serie, Life Life äh, sozusagen ein kleines Dörfchen, wo jeder sozusagen seine Heilungsgeschichte hat, also jeder sein eigenes Traum hat, das sie sozusagen verarbeiten müssen. Und diese Serie ist wunderschön inszeniert. Und ähm, das ist sozusagen die Serie des Jahres für mich, gleich ich ganz ehrlich.
0: Ja, sehr schön. Und ich freue mich auf die Jahresabschlussfolge dann. Und äh, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und auch nochmal doppelt Danke, dass du so spontan auch zugesagt hast. Und ja, für euch da draußen danke ich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. So, <lacht> <lacht> tschüss.
1: Ciao.